0: Tiempo de análisis.
1: Pues pendientes del mercado de materias primas y de divisas, así que vamos a, a arrancar porque tenemos mucha actualidad que, que resumir y que repasar con nuestra compañera Gabriela Vara Orille de Inversis Banco. Gabriela, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien, de miércoles aquí. Pero Estoy siendo un poco en espera de las 10 de la mañana, que tenemos dato.
1: Sí, porque tenemos. Eh, nos decían. Eh, qué,
0: qué interesante es mi vida.
1: Sí, eh, te iba a decir, eh, esperando ansiosa a las 10 de la mañana porque se publica un dato. En cualquier eh, caso. cada
0: una tiene sus vicios. A ver, que. Ya veo, ya
1: que el, el, la cosa es que desde el arranque de semana nos dijeron los analistas que la macro iba a ser un poco la, la batuta dominante de esta semana en los mercados, pero estamos viendo ciertos vaivenes, eh, ciertas inseguridades dentro del selectivo español y de algunas bolsas europeas. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
0: Vale, pues mira, si nos fijamos en el día de ayer, eh, dos economías grandes, como puede ser la alemana y la francesa, sacaban los datos de PMI vale ¿Y qué es lo que veíamos? Pues que empeoraban en Alemania, en el PMI manufacturero, mejoraba un poco en el de servicio y en el de Francia sucedía un, justo lo contrario. Eh, lo importante de esto es que en ambos casos estaban por debajo de 50, que es un ratio siempre a tener en cuenta en el caso de los PMIs. Y además, pues un poco la confianza manufacturera parecía que estaba bastante estancada. Entonces, ¿qué, qué es lo que sacamos en conclusiones? ¿Qué podríamos decir a grandes rasgos? Bueno, pues parece... Y en conjunto, la zona euro parece sufrir un ligero deterioro. De acuerdo, que es un poco, pues lo que lo que se está oyendo. Entonces, el PMI en Alemania anticiparía crecimientos más o menos para este 2014 del 1,5. En Francia, si bien es cierto que mejora, pues al final los datos apuntan a un medio 0, 0 por lo cual el mercado se puso súper nervioso, vimos caídas bastante. Eh, fuertes y además pues bueno ya sabes que cuando pasan estas cosas de repente todo el mundo se vuelve súper negativo empezamos a ver temas de recesión en Europa, cuestionaban si los teleterreos realmente servían y además se comentaba pues que Alemania que no, no iba a dar o no daba o no estaba dando el ok pues al famoso QE que por lo visto es lo que el mercado quiere y, y desea, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a estar bastante atentos al IFO, ya que ayer reaccionábamos bastante mal a estos PMI's y bueno, vamos a ver qué es qué es lo que sucede. De todas formas, no todo es negativo, sino eh, vamos a dar un, un voto positivo y es el PMI de Japón, que ha salido 51,7, que en realidad está en expansión por cuarto mes. Ya sabes que nos gusta la renta variable, hemos comentado aquí muchas veces el yen, si queréis luego hacemos un, un uh -huh. review... Y sí que es cierto que, bueno, pues es, es positivo, se ha movido bastante bien y sí que es cierto que este PMI es un pelín más negativo que el de agosto, pero pero parece que tal. Yo no he dicho que la zona euro parezca sufrir un deterioro, mi queridos amigos de Twitter, sino que los datos y las voces alzaban y decían que la zona euro podría, pero nosotros no estamos diciendo esto. De hecho, la renta variable en Europa y en España nos gusta. Renta
1: variable. El último
0: tuit. ¿Renta
1: variable en Europa nos gusta, entonces? Sí. Bueno, eh, renta variable, entonces, lo dejamos eh, apuntado como una recomendación a pesar de esa ralentización y esa zona euro que decíamos que vive un poco su otoño particular, ¿no?
0: Hombre, más que más que, que sufra realmente un, un deterioro es que, obviamente, pues bueno, el mercado está sacando a una serie de cifras que están lastrando... ...lo que es el, el mercado en sí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, pues el índice de casa, el IBEX... ...que es más fácil y todo el mundo lo ve... ...pues está prácticamente a los mismos niveles... ...en los cuales el mediados de septiembre se paró... ...que es la zona de los 10.700... ¿Qué es lo que sucede Y por técnico y, y ser medianamente rápida. El 10.700 en el IBEX es un soporte... ...porque es un soporte de una directriz... ...y además por ahí pasan medias relevantes de corto plazo... ...con lo cual... Vamos a estar muy atentos, porque si lo rompiera, sí que es cierto que confirmaría que se ha producido una especie de doble techo en los 11.200 y que abriríamos objetivos a la zona del 10.200, con lo cual, cuidado, porque esa zona de 10.700 y 10 de cuarenta, que es donde está ahora mismo, sí que de romperla podríamos abrir objetivos a 10.200, con lo cual, pues bueno, para aquellos que quieran hacer una estrategia más táctica, más de corto plazo, pues yo creo que puede ser medianamente interesante.
1: Teníamos apuntado entonces, eh, también estabas hablando de ese dato que venía desde Asia, que, que, que nos llamaba a, a reflexionar también sobre su divisa.
0: Sí, porque al final, bueno, es que eh, yo no sé si habéis visto un gráfico del, del dólar yen, pero ha tenido unas subidas espectaculares, prácticamente en agosto cotizada en la zona de los 102, ha subido sin parar a la zona de los 109, rozando a la zona de los 110... Ahora yo creo que vamos a ver cierta corrección, obviamente eh, eh, lo necesita ese par. Pero es interesante ver eso, que junto con la renta variable nipona, pues la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Nosotros no nos gustaba, vamos a ver si aguanta al más corto plazo esa zona de 16.000. Comentábamos semanas pasadas que la zona de 15.000 y la zona de 14.000 eran las zonas de, de soporte, pero que nos gustaba este mercado. Y que considerábamos que, bueno, que una parte de nuestra posición, obviamente toda, pero una parte de nuestra renta variable, que será activo para este 2014, sí que nos parecía bien tenerlo en este mercado.
1: ¿Entonces una parte de la renta variable apostando por Asia? ¿Te gusta? Japón,
0: por Nikkei. Me vas a sacar que todo esto... <risa>
1: no, te iba a decir si sí, a lo mejor lo conocías si habías viajado, viajado en...
0: No, me encantaría ir a Japón, pero no. China no me llama tanto la atención, pero Japón sí. Pero no todavía no ido. ¿Por qué? ¿Me ¿Vais a invitar desde Onda Inversión? Hombre Todo es... que no me, Dado que no me das la taza, no ah. espero que me invites a un viaje a Japón. Oye, pues Pero yo te iba bueno. a decir,
1: yo te iba a decir que es más, el
0: otro día fui a casa de un amigo y resulta que, que su madre, que su madre que va a Onda Mujer y a Onda Inversión también de vez en cuando, le había llenado la casa de tazas y digo, pues una de estas <risa> debe ser la mía.
1: ¿Cómo? Pero o sea, tazas de Onda Mujer, yo no voy no, dando no, tazas No, de onda
0: inversión, sí, sí, de las dos que me fijé yo. Yo y he dado
1: además, tazas de onda inversión antes a gente que a ti. ¿En serio?
0: Sí, sí, sí. Será que Pero no, vienes, ya no lo habíamos ¿dónde? hablado. Bueno, yo no te digo el plan. Estas ah. <risa> cosas pasan. Entonces, Pero bueno, entonces, que te entonces,
1: te entonces, claro. Es que aquí es un poco. Change. Voy por casas
0: de la gente y tienen tazas de onda de inversión. Oye, pues yo me puse muy contenta, ¿eh? Sí, sí, hombre, que mira.
1: <risa> Tienen tazas yo no, pero bueno, bien claro, Eso igual. está bien, está bien está Son bien.
0: mis amigos, no pasa nada
1: Bueno, eh, hablábamos entonces eh, del Nikkei Estábamos hablando de la renta variable Bueno, te voy a preguntar también por la libra Porque ya tenemos ese no de Escocia a la independencia Y no sé si hmm. dólar-libra tenemos que echar un vistazo también
0: Sí, pero bueno, como siempre te digo la contra, voy a empezar a hablar por el euro libra, ¿vale? Que, que tengo en pantalla. Es que, eh, es, que es que, ¿yo, yo para, qué? <risa> ah, por pa para emoción. qué? Para que para el, es que... el par euro libra. nuestro, o sea, está en 0.78.40, ¿vale? ¿Qué es lo que, lo que hizo? Bueno, pues a mediados de septiembre trató de escalar un poco al principio hasta la zona de 0.80, 0.80 y medio, y de ahí prácticamente se cayó con bastante fortaleza, hacia la zona de 0,78. Pero nosotros pensamos que tiene que seguir esa senda bajista y, bueno, pues para nosotros el, el objetivo para este año estaría en la zona de 0,70-0,75. Con lo cual, pues bueno, nuestra posición sería abrir cortos en este par. Sí que tenemos una resistencia que está bastante próxima y eso nos permite eh, hacer estrategias y... ...exceso riesgo o al menos con los stops bastante ajustados... ...que es la zona de los 0.79, 0.79 y media... ...hasta que no supere esa zona pues sí que podríamos todavía... ...esperar cierto retroceso hacia la zona de los 0.75 en un primer momento... Y la zona de 0,70. En el caso de la libra dólar, que era lo que me preguntabas, pues yo creo que la resistencia es muy clara en 1,65, 1,67, 3. Dijimos semanas pasadas que tenía hueco y que tenía que repuntar hacia esa zona de 1,65. Lo ha hecho, además lo hizo intradiariamente y se cayó otra vez a la zona de 1,63, eh, que es donde está ahora, 1,63, 95, este par, digamos, que está está más complicado que, que el euro-libra, con lo cual si tuviera que tomar una posición, me iría más a un euro-libra más que a este par libra-dólar, que yo creo que desde julio, que se cae desde el 1,71 hacia la zona de 1,60, ha hecho gran parte de su recorrido ya.
1: Pues euro-libra mejor que dólar-libra. Y uh -huh. euro-dólar, ¿cómo va? No te,
0: voy a no te voy a repetir eso que he hecho durante tantos meses de... Yo creo que te acuerdas. Nuestro rango es... ¿Te acuerdas de cuál era? No, no te voy a poner esta tesitura. Nuestro rango es 1.25, 1.35, lo dijimos durante muchísimos meses. Y bueno, pues está en la zona de 1.28, 58 Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Bueno, eh, nuestra posición, estratégicamente, es decir, en medio, largo plazo, sigue siendo pro dólar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sí que por las divergencias que está haciendo... Eh, por pues, tenemos un tema de sobreventa y una estructura técnica que quizás invitara, eh, como digo ¿eh? en el más estricto corto plazo a ver posibles rebotes que nos llegarán a situar pues en la zona de 1,2950 incluso 1,30 sería la resistencia más a corto plazo entonces nosotros sí que hemos cerrado un cuarto de las posiciones que teníamos en dólar, por lo tanto seguimos con tres cuartos en, en dólar esperando que vaya a retroceder ese 1,25, según los últimos estudios que habíamos hecho, por temas de diferenciales de tipo, crecimiento, movimientos, pensábamos que se podría llegar a abrir quizás hacia la zona de 1,21, pero de momento estamos pensando en el 1,25. Pero con esa pequeña estructura táctica, que si quieres pues, la revisamos la semana que viene, que nos llevará a una zona de 1,29, 50, 1,30, como decía antes.
1: 1,29, 1,30, pero en cualquier caso, eh, siempre y cuando sí. estén dentro del rango que, que tenéis vosotros de 1,25, 1,35, seguiríais siendo sí. pro dólar.
0: Sí, sí, sí. O sea, todavía está en la zona de los 1, 28, 59 y seguimos pensando que el dólar es la divisa ganadora. Y que, además, bueno, ya no solo nosotros, sino cada vez más se leen muchos artículos que hablan incluso de la paridad, es decir, que, bueno, hablan del 2017, si bien es cierto, pero bueno, eh, cada vez más se ven análisis de 121 117 y paridad, como digo. O sea, al final sí que es cierto que yo creo que tendrá que retroceder posiciones ese par y al menos ese 125 que comentábamos con tantas ganas a finales del año pasado y a principios de este, yo creo que, que será el que tengamos que ver
1: bueno intentando esa esa paridad en cualquier caso con esa salvedad que decíamos medio largo plazo ese uno 1.28 en el que nos situamos Ajá. y nos quedaría mirar a las a las materias primas eh, con cuál bueno, el, dólar ayer,
0: Uy, el dólar ayer el Lord ayer hizo una figura de no sé si lo visteis o si lo comentasteis llegó habíamos hablado bueno vamos a hacer un poco de, de repaso con un tinte de clase de análisis técnico eh, semanas atrás habíamos dicho, y yo te había dicho, bueno, es que el oro no me acaba de convencer porque ha roto el 61,8% de Fibonacci el último impulso y eso significa volver a origen. No te acuerdas para nada, ves, que no, no, no me escuchas. Pero bueno, ese origen significaba la zona de los 1239. Llegó hace semanas, pero incluso estaba tan débil que lo partió. Lo partió y el y el oro se fue hacia, hacia abajo, hacia la zona de los 1206. Ayer eh, hizo un movimiento bastante fuerte porque desde los 1.213 escaló posiciones hasta los 1.234, 20 dólares es mucho para un commodity. Y bueno, pues ahora yo creo que está tratando de hacer un pequeño giro, con lo cual, ¿hacia dónde tendría que ir? Yo creo que en primer término debería de volver a esa zona de 1.239, 1.240, que fue la zona que en junio le sirvió de soporte y que bueno, a finales del 2013 ahí te, tenía un pequeño lío también hecho, con lo cual yo creo que ahora el oro también le tocará ascender un poquito el primer, el primer la primera parada debería ser en esa zona de los 1.239, 1.243, con lo cual ahora ponerse corto de oro aquí yo no lo haría, esperaría o que perdiera la zona de los 1.210, que ha sido la zona que le ha frenado, o esperaría a ver si realmente no consigue superar esos 1.243. Ver cómo está y si se puede hacer algún tipo de estrategia, pero cortos ahora mismo no, buscaría más un repunte más que una estrategia bajista.
1: Ok, 1.239, 1.243 para el oro, mirando a ver si consigue repuntar más allá de 1.243, ¿y el crudo cómo lo tenemos?
0: Pues mira, el crudo está, está pesadísimo, la <risa> verdad, porque es que no... No acaba de definir. El crudo tiene una zona que es la zona de los 91,20, ¿vale? Los 91,20 sí o sí es la zona de soporte estrella y la ha tratado de aguantar estos días. Y sí que es cierto que cierres por debajo de esos 91,20 deberían de llevar al crudo a retroceder posiciones por puro, por puro análisis técnico, porque desde un punto de vista de demandas, de si pensamos que Estados Unidos va a tirar, que si China realmente vuelve a demandar por un tema de producción de la OPEP y demás. Eh, eh, hombre, que me podáis... Estas, estas frases del culo están pesadísimas. No me las pongáis por Twitter. <risa> por favor. Eh, eh, entonces, 91,20 era la zona. ¿Qué pasa? Que ha cerrado hace dos días por debajo de 91,20, pero al día siguiente se reestructuró y cerró, más o menos en los entornos en los cuales está ahora. Con lo cual... Si tuviera que estar porque estoy dentro, porque no me han saltado los stops, porque no los he ejecutado o lo que sea, mi posición es larga de petróleo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si pierde, si vuelve a cerrar por debajo de esos 91.20 o si los pierde, yo sí que es cierto que abriría a cortos con stops ajustados, pero sí que es cierto que abriría, abriría a cortos estoy hablando del West Texas, ¿de acuerdo? No del Brent.
1: ¿Qué te pasa con Twitter, Gabriela?
0: No es que lo estoy aquí y digo, oye, no, pero lo del oro está pesadísimo. Pero si es que esas son
1: cosas de trader que dices tú habitualmente. De qué, qué gráfico sí. más bonito, figura eh, de vuelta... Eh,
0: te he copiado un, eh, el tema este de cosas de trader. El otro día puse hashtag cosas del técnico. Dije, esto me lo voy a apuntar ya. Mira, <risa> qué cosas, para animarte la mañana.
1: Ay, no. pero si es, que, es que tú al final te pasa que con las divisas, con las materias primas, con el mercado, hablas como si estuvieras hablando con un amigo... Y claro, das titulares muy chulos. Lo de el crudo está pesadísimo es, es muy buen titular. Es titular que
0: porque es que, o sea, al final yo sufro con ellos durante todo el día. Y parte de la tarde-noche. y noche.
1: Yo lo sé, lo sé. Lo sé que esperas ansiosa a las 10 de la mañana para que un
0: resultado.
1: Yo la verdad que espero ansiosa que me toque el Euromillón. Soy un poco es más no ambiciosa. Juego. Es que no
0: juego esas cosas. Yo sí creo que tengo mucha suerte ya.
1: Así, así me gusta. Mirando la, en la parte positiva. Uh -huh. No me has claro. hecho caso y no has mirado la cerveza, por supuesto.
0: No. ¿Ves? No, no la suelo mirar, la suelo beber. Bueno. <risa>
1: También la puedes mirar mientras la bebes.
0: No, pero por el tema de la cebada tendríamos que mirarlo por los, por los commodities de grano. Y la verdad es que no están en una situación como muy clara. ¿De acuerdo? Uh -huh. O sea, todo lo que sea ese tipo de, de commodities es más... O sea, dentro de la dificultad que implica esto, ¿de acuerdo? Pero más o menos si seguimos un análisis técnico, al final pues un poco los, los, los metales, el petróleo, el cobre que habíamos dicho la semana pasada que íbamos a mirar, esta pues la verdad es que tienen mejor pinta o un análisis técnico más interesante de lo que tienen los commodities de grano. Entonces por eso no es que no estamos mirándolo de un modo más, ¿sabes? más cercano. Bueno,
1: tenemos que tener en vigilancia en cualquier caso esas materias primas y esas divisas siempre teniendo esos pares de referencia también para intentar dar niveles a, a los que nos oyen y, y operan dentro del de mercado Forex. Así que, Gabriela, yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo. Nos apuntamos, en cualquier caso, para la próxima semana a seguir pendientes de ese oro, a ver qué sucede con esa zona de los 1.243. Eh, pendientes también... del eh, si el euro
0: dólar llega a esos 1.30. A eso ver es. si ahí volvemos a montar una estrategia bajista o qué es lo que hacemos, y el IBEX, que sepáis que está, bueno, que ya ha perdido esa zona de los 10.700, con lo cual eh, vamos a estar bastante atentos de la siguiente zona que tiene así como más cercana, que es la zona de los 10.663, bueno, vamos a verlo porque la está cayendo con bastante fortaleza, como te decía, pues la verdad es que los datos del otro día no parecen haber sentado muy bien al mercado, y luego leía hoy, antes de que comenzáramos por lo visto Draghi había estado hablando en una radio francesa diciendo que mantendría su política agresiva hasta, hasta ver niveles de inflación del 2%, con lo cual pues los tipos de interés parece que van a seguir casi a cero durante mucho tiempo, así que vamos a verlo porque al final ahí también se alega temas de crecimiento bajos y demás, con lo cual yo creo que al mercado no le está gustando demasiado.
1: Pues estaremos muy pendientes de, de ese mercado, de esa tendencia, eh, no sé si positiva de fondo, pero en cualquier caso con esos eh, ligeros recortes de los últimos días, incluso llegando hasta Wall Street. Muy pendientes de todo ello, Gabriela. Gracias como siempre por ese repaso. Y, y tendremos cuidado con, lo, con los titulares, pero es que, tú entiéndenos, es que dices frases muy de trader.
0: Muy de, hashtag cosas de trader. Sí. Me parece fantástico. Un abrazo grande. Me la taza. <ríe> vale, un abrazo grande, guapa. Un besazo, claro,